1: en podd om försvunna människor och oglade mord. Solen skiner du sen. Du försöker få din bror att skjutsa dig men han är upptagen. Du går med raska steg mot bussen. Flyt lektion idag igen. Du vänder dig om och ser ditt hem för sista gången. Mitt namn är Nathalie Sejov.
0: Mitt namn är Sofie Nublin.
1: I veckans avsnitt ska vi berätta om den försvunna tonåringen Emanuela Orlandi som försvann i Rom den 22 juni 1983. Ett försvinnande som skakat en hel värld. Emanuela föddes i Italien den 14 januari 1968. Hon vet av fem syskon. Familjen levde i Vatikanstaten och barnen sprang fritt i de vatikanska trädgårdarna. Emanuela gick sitt andra år i skolan i rum. Utöver de vanliga klasserna spelade hon även fly tre gånger i veckan på skolan i musika Tommaso Ludovico da Victoria. Hon hade stort musikaliskt intresse och var även med i den vatikanska kören Santa Anna di Palla Frenieri. Till och från musikskolan som låg på Piazza di Santa Pollinare tog Emanuela bussen. Bussstationen hon hoppade av vid låg bara några hundra meter från skolan. Det var den 22 juni 1983 klockan 16.00 som Emanuela lämnade sitt hem i Vatikanstaten för att ännu en gång ta bussen till sin flöjtlektion. Men denna dag var annorlunda. För Emanuela skulle inte komma hem igen. Det var en extremt varm dag och Emanuela var för sena till sin flöjtlektion. Hon hade bett sin bror Pietro om han inte kunde köra henne till musikskolan. Men han hade andra planer och kunde inte köra henne just då. Någonting han berättat om i olika intervjuer att han ångrat så mycket under åren som gått. Emanuela skyndade från bussen med andan i halsen. Hon brukade inte vara sen. Efter flöjt lektionen ringde hon hem. Det var systern Federica som svarade. Emanuella berättade för sin syster att på väg till lektionen hade en representant från Avon Products erbjudit henne ett jobb. Hon skulle dela ett flygblad på en modvisning under två timmar och för betalt 370 000 lira, cirka 6 500 kronor. Ett erbjudande som var för bra för att vara sant tyckte systern som avrådde Emanuela och så åt henne att tacka nej till erbjudandet. Emanuela ville inte ta sin systers råd och då föreslog systern att hon åtminstone för skulle prata med deras föräldrar. På väg från musikskolan berättade Emanuela för två tjejer från klassen om erbjudandet hon fått. De pratade lite om allt möjligt innan de skildes åt vid Emanuelas puststation- i Corso Rinascimento, mittemot Palazzo Madama. Det sista man såg av Emanuela var där på busstationen, klockan halv åtta på kvällen, i sällskap av en annan ung tjej som man än idag inte har kunnat identifiera. När Emanuela inte kom hem den kvällen blev familjen och landis oroliga. De gavs ut för att leta efter henne i området mellan Vatikanen och Musikskolan. Men ingen, Emanuela. De oroliga föräldrarna ringde till rektorn på skolan för att försöka få fram om någon av Emanuelas klasskompisar visste någonting om var hon kunde befinna sig Kanske hade hon sagt något till någon av dem som kunde hjälpa familjen att hitta henne. Efter det samtalet åkte pappa Ercole till polisstationen för att anmäla Emanuela som försvunnen. Men polisen bad honom att avvakta. Hans tonårsdotter var säkert bara ute med vänner och glömt bort tiden, så som tonåringar kan göra. När Manuela inte kommit hem på hela natten blev hon på morgonen den 23 juni officiellt anmäld som försvunnen. De kommande två dygnen var hennes namn på varenda framsida av de italienska tidningarna Il Tempo, Paese Sera och i Il messaggero beskrevs hela händelseförloppet i detalj. Den 25 juni klockan 18 ringde telefonen hos familjen Orlandi. Det var en ung man som ringde. Han uppgav att han var 16 år gammal och att hans namn var Pierre Luigi. Han berättade att han och hans fästmö hade träffat Emanuela på Piazza Navona den eftermiddagen som hon försvunnit. Han kunde beskriva Emanuela, att hon haft sin flöjt med sig. Och att hon byrit ett par glasögon som kunde känna sig igen som ett par som hon inte tyckte så värst mycket om att ta på sig. Det var en hel del detaljer i hans berättelse som passade in på försvunna Emanuela. Enligt den unge mannen hade Emanuela presenterat sig som Barbarella. Enligt honom hade hon berättat att hon var på rymmen hemifrån och att hon sålde produkter från Ivan. Samma företag som hade erbjudit henne jobb tidigare samma dag. Dessutom berättade hon att hon precis hade varit hos frisören och klippt sig. Nästa vittne ringde in den 28 juni. Det var en man som kallade sig Mario. Han ringde direkt hem till familjen Rolandi. I samtalet berättade Mario att han ägde en bar nära Ponte Vittori. Precis mellan Vatikanen och Emanuelas musikskola. Han kunde berätta att en kvinna vid namn Barbara besökte hans pub och att hon i förtroende berättat för honom att hon var på rymmen hemifrån, men att hon skulle återvända hem igen till sin systers bröllop. Den 30 juni satte stora affischer upp av hela Rom med en bild på Emanuella och texten försvunnen. Den 3 juli under högtiden Angelus värdade påven John Paul den andra till de möjliga förövarna som låg bakom Emanuellas försvinnande att snälla återlämna henne oskadd. Det var nu som teorin om en kidnappning offentliggjordes. Två dagar efter att Påven gjort sitt uttalande började telefonsamtalen från en anonym amerikansk man att komma in till familjen Orlandi. Mannen har i efterhand kommit att kallas för The American i medierna. Mannen påstod sig ringa för en terroristgruppsräkning. Organisationen sa sig hålla Emanuella fången. Och krävde att man skulle släppa fången Mehmet Ali Agga, en turkisk man som sköt påven i maj 1981. Då skulle Emanuela få gå fri. Som bevis på att han talade sanning spelade han upp en ljudinspelning med Emanuelas röst. Han nämnde även de tidigare männen som ringt i familjen, Pierre, Luigi och Mario. Han påstod att även dessa två män tillhörde terroristgruppen. I årtionden eftersökte man den anonyma amerikanen, men man lyckades aldrig ta reda på hans riktiga identitet. Dagen efter amerikanens samtal till familjen kontaktade han även nyhetsbyrån Agencia Nationale Stampa Associata, ANSA, och krävde ett utbyte mellan Mehmet Ali och Emanuela. Han krävde att påven skulle delta i ärendet inom 20 dagar. Han påstod även att det skulle finnas bevis för att han hade Emanuela i fångenskap. Dessa bevis skulle gå finna i en papperskorg på det allmänna torget nära det italienska parlamentet. I papperskorgen fann man sedan en fotokopia på Emanuelas skolpasserkort tillsammans med en handskriven lapp från den kidnappade flickan. Den 8 juli ringde en man med en brytning som skulle kunna vara från Mellanöstern till en av Emanuelas klasskompisar. Han berättade att han hade Emanuela och att de nu hade 20 dagar på sig att släppa alli fri för att rädda Emanuela. Han bad också om direktnummer till kardinal Agostino Casaroli, Vatikanens sekreterare. Den anonyma amerikanen ringde sammanlagt 16 anonyma samtal från olika offentliga telefoner.
0: Med hjälp av information från de påstådda kidnapparna hittades ett kassettband nära Ansas kontor den 17 juli. På kassettbandet kunde man höra ljud från en ung kvinna som lät som om hon blev torterad. Polisen informerade familjen snabbt om att de inte trodde att det var Emanuelas röst som spelats in på kassettbandet. Den tidigare DIGOS-agenten Antonia Asiore, som var den första att höra inspelningen, påstod att det kassettband som familjen fått lyssna på och vars ljudfil senare släpps i medierna, inte den samma ljudfil som han hört på originalkassetten. Han påstod att kassetterna måste ha blivit utbytta, för i det kassettband han hade lyssnat på hade man även kunnat höra en mansröst i bakgrunden. Detta fanns även med i transkriptionerna som gjorts direkt efter fyndet. Men i den ljudfil som familjen och medierna får ta del av finns ingen mansröst. Antonio var övertygad om att kassettbandet bytts ut eller att det blivit manipulerat på något sätt. Den fjärde augusti 1983 tog Anse mot ett dokument från AB-organisationen som kallade sig Turkish Anti-Christian Turkish Liberation Front, senare förkortat till Turkish. Gruppen påstod sig hålla Emanuela fånge i utbyte mot Mehmed Ali. Gruppen skickade hela sju brev till Ansa under perioden augusti 1983 till november 1985. Men trots att de krävde utbytet kunde de inte komma med några faktiska bevis på att de faktiskt hade Emanuela fången. Det märkliga var dock att de kunde berätta en hel del personliga saker om Emanuela, som antalet födelsemärken på hennes rygg. I oktober 1983 utgav de sig även för att vara ansvariga för försvinnandet av Mirella Gregori- en annan ung kvinna som försvann i Rom- bara 14 dagar innan Emanuela försvann. Den italienska presidenten Sandro Pertini- gjorde ett offentligt uttalande i oktober- angående de två flickornas försvinnande- där deras fall länkades samman. I 14 år utredde man dessa fall- som gemensamt länkade till varandra. Men år 1997- lades utredningen ner i brist på bevis. Under året 2013- Mötte påven Francis familjen Orlando efter en mässa och ska då ha sagt till familjen att Emanuela är i himlen. En kommentar som fått familjen att tro att The Holy See varit inblandade i hennes försvinnande på något vis. Vatikanen har alltid nekat till inblandning i Emanuelas försvinnande. Hennes bror Pietro hade vid flera tillfällen bett om att få tala med påven, men aldrig fått något svar. Det finns ett antal teorier kring vad som kan ha hänt till Emanuela. Till att börja med så kunde man aldrig hitta några bevis för att organisationen Turkish någonsin ens hade existerat. Och det fick många tro att Turkish verkade i fallet som ett påhitt för att missleda polisen i deras utredning. I juli 2005 inkom ett anonymt samtal till en italiensk tv-show vid namn Chihiva Visto med en man som påstod sig ha löst fallet Emanuela. Han påstod att man skulle finna svaren om man letade i en krypta i Basilica di Santa Pollinare i Rom. Kryptan innehöll kvarlevarna av Enrico de Pedis, ledaren till det romanska gänget Banda della Magliana. Det var högt kontroversiellt att en kriminell gängledare begravts bland de högt rankade katolska männen. Det officiella svaret från Vatikanen var att han begravts där för att han donerat en stor summa pengar till fattiga. Men detta fick folk att undra om att kanen hade någon form av relation till detta kriminella gäng och att det var de som låg bakom Emanuelas försvinnande. I februari 2006 berättade den tidigare medlem i gänget Vandadella Magliana, Antonio Mancini, i en intervju att han kände igen Marios röst, en av de anonyma männen som ringt familjen 1983. Mario ska enligt Antonio egentligen varit en man vid namn Ruffetto. Ruffetto, som då, enligt Antonio, ska ringa samtalen för gängledaren Pedis räkning. De Pedis flickvän uttalade sig då och påstod att Emanuela blev kidnappad av det kriminella gänget för ärkebiskopen Paul Maricinkus räkning i någon form av maktspel. De Pedis flickvän Minardi påstod sig även ha hållit Emanuela fången i sin lägenhet i flera dagar innan hon flyttades till en annan lägenhet i Rom– hon även till att hon agerade utifrån instruktioner hon fått av Depedis att köra Emanuela till Vatikanen och lämna henne till en man utklädd i präst. Om detta stämmer så skulle Depedis ha hjälpt Vatikanen att kidnappa Emanuela och sedan tackats vid sin död genom att begravas i de katolska kryptorna. Dock har ex berättelse ifrågasatts då den flertalet gånger har ändrats. Hennes historik av drogmissbruk har även den påverkat historiens trovärdighet. Skälet till varför Bandade Magliana påstås ha kidnappat Emanuela skulle kunna ha att göra med en stor pengartransaktion som ska ha gjorts genom en bank i Milano, Banco Ambrosiano. Denna bank ska vid flera tillfällen varit inblandad i pingetvätt. Banken ska då tvätta pengar åt Bandade Magliana, pengar som sedan ska lånats ut till IOR, Vatikanbanken de lånade pengarna ska sedan IOR ha använt sig av för att finansiera den så kallade solidaritetsrörelsen vars kamp var bekämpade det kommunistiska styret i Polen som var dåvarande påvens hemland. Banco Ambrosiano gick konkurs år 1982 och Banda de la Maglianas pengar gick förlorade. Kan det ha varit så att det kriminella gänget kidnappade Emanuela för att den vägen kräva Vatikanen på skadestånd för de förlorade pengarna? Det motsäger dock de Pedres explicitenshistoria, då det enligt henne var Vatikanen som uppmuntrat till kidnappningen. Hela fallet Emanuela Orlandi är en stor ormgrop av olika teorier, den ena värre än den andra. I maj 2012 gick exorcisten Gabriela Amor ut med sin teori. Han hävdar att Emanuela fallit offer för en grupp kyrkliga pedofiler. En mycket kontroversiell teori som skapat stor konflikt medialt gentemot Vatikanen. Enligt Gabriele så fanns det en medlem i vatikanpolisen som rekryterade unga kvinnor till så kallade sexfester. Året 2016 släpptes boken Atto di Dolore av den italienska journalisten Tommaso Nelli. I boken fanns ett exklusivt vittnesmål från en av Emanuelas vänner som hävdade att Emanuela några månader innan sitt försvinnande hade anförtrott sig till henne och berättat att hon blivit ofredad. Sätt av en person nära påven och att ofredandena ska ha skett i Vatikanträdgården. Någonting som styrker exorcistens teori. Året efter, år 2017, trillade den italienska journalisten Emiliano Fittpaldi över hemliga vatikanska dokument som ska ha varit försvunna sedan 2014 under Vatikanens skandal Och i ett av dessa dokument undertecknat 28 mars 1996 och skickat till arkebiskopen Giovanni Battista Re samt arkebiskop Jean-Louis Tauran. Det finns saker som tyder på att familjen under 1983-1997 ska ha stöttat Emanuela med cirka 250 000 euro. Man kunde även finna utgifter för hennes skolgång och sjukvård. Dokumenten antydde att Emanuela hade bott i London i flera år under Vatikanens skydd. Hennes kvarlevor ska sedan skickas tillbaka till Vatikanen för att begravas. De italienska myndigheterna betraktar dock dokumenten som falska. Det finns flera teorier som pekar mot att Emanuel befann befunnit sig i just London. Bland annat en anonym inringare som menade på att hon befann sig inlåst på ett mentalsjukhus i England. Året 2019 öppnar man upp Vatikanens benhus och man väljer att DNA-testa benbitarna i akt på Emanuela men utan några resultat. I Netflix-serien Vatican Girls The Disappearance of Emanuela Orlandi från 2022 har kvinnan som vittnat i Tommaso Nellis bok återigen intervjuats. I dokumentären berättar hon anonymt om att övergreppen som Emanuela ska ha anförtrott henne om skett bara en vecka innan hennes försvinnande. Den 14 december samma år publicerade den italienska journalisten Alejandro Ambrosini en inspelning av Marcello Neroni, en man med starka kopplingar till gänget della Magliana och deras avlidne ledare De Pedis. I denna inspelning antydde Marcello att Emanuela kidnappats på begäran av någon från Vatikanen och att skälet till detta var för att mörklägga en sexskandal. Italienska myndigheter började söka Marcello för att höra honom om innehållet i inspelningen. I januari i år 2023 gick Vatikanen ut med att de inledde en utredning gällande försvunna Emanuela. Heliga Stolens presstalisman Matteo Bruno rapporterade att Vatikanens domare Alessandro Didi har bekräftat beslutet som ett svar på familjen Rolandis vädjanden. Tack vare utredningen öppnades prinsesskistor i Vatikanen upp med avsikt att söka efter Emanuelas kvarlevor, men gravarna visade sig vara tomma. Att prinsessornas gravar var tomma är dock också ett mysterium och en utredning kring vad som kan ha hänt med deras kvarlevor har inlätts. Vad som hände, Emanuella och Landy, är ett mysterium. Teorierna är många, men svaren ekar med sin tystnad. Vi hoppas att hennes familj en dag får veta sanningen. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta Fall.